0: Rompamos las promesas que hicimos sin hablar Forzadas por la herencia de nacer mujer
1: Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat en feministes de Catalunya.
2: Crecimos con el miedo de para
1: entendre la realitat que ens envolta i denunciar les desigualtats entre dones i homes.
0: I nacer, mujer! Somos, somos las nietas de las brujas que no, que no pudisteis quemar. Somos la
1: Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a aquest setè episodi de Perspectiva Feminista. Soc Pat de Lídia i avui us volem parlar de com el fet de d'haver nascut dones és un factor de risc per a la nostra salut. Sé que és una afirmació que d'entrada pot ser que sorprengui moltes persones, però si ens concediu uns minuts entendreu per què ho dic. Les meves companyes, Erika i Lana seran les encarregades de parlar-vos de dades, de nombrosos estudis sobre el tema. Així que jo em limitaré a traslladar-vos algunes premisses i reflexions que ens semblen fonamentals per comprendre de què estem parlant. La primera qüestió a tenir molt present és que dones i homes són diferents des del punt de vista biològic. I en què radiquen aquestes diferències? Doncs, per exemple, mentre que la dona té dos cromosomes X, l'home té un cromosoma X i un cromosoma Y. L'aparell reproductor i els caràcters sexuals secundaris són clarament diferents... Dones i homes tenim diferents càrregues i ritmes hormonals. Presentem un diferent desenvolupament muscular i oci, sent superior en el cas dels homes, i també diferent distribució i quantitat del gres corporal, que sol ser superior a les dones. El cor i els pulmons tendeixen a ser més grans en homes, la qual cosa comporta major força muscular i resistència. I podria seguir, però en resum, la idea amb la que vull que us quedeu és que els cossos de dones i homes funcionen de manera diferent. I, per tant, no és de sorprendre que també emmalalteixin de manera diferent, que manifestin símptomes diferents per un mateix problema de salut o que reaccionin de forma diferent a un mateix tractament mèdic. Doncs bé... Tenint en compte aquestes diferències tan significatives, el més lògic seria que la medicina les tingués molt presents tant en el procés diagnòstic de les malalties com en la recerca clínica farmacològica. Veritat? Doncs mira, entemo que no. De fet, tal com després ens explicarà l'experta convidada d'avui, nombrosos estudis ens demostren que la medicina sovint obvia aquestes diferències biològiques entre dones i homes. I això passa, bàsicament, perquè la medicina està construïda sobre un model de coneixement androcèntric, és a dir, un coneixement produït per homes i centrat en l'estudi dels homes, i que identifica, per tant, l'home com a l'ésser humà en general, invisibilitzant així a les dones. A les que ja teniu una certa edat, com jo, seu resultarà familiar la seguit a la visiva de dibuixos era ser una ve el hombre, no? Doncs quan deia nombre, es referien a l'ésser humà. Això ens havia d'haver servit, ja en la tendra infància, de pista del que ens esperava, un món en el qual els homes són la mesura i la referència de tot. Aquest androcentrisme en la medicina, com us podeu imaginar, genera desigualtats i la discriminació de les dones a diferents nivells. Un exemple molt clar d'això és la recerca clínica farmacològica. Fins fa molt poc, els assajos clínics en fàrmacs es realitzaven només en homes, assumint erròniament que els resultats podien extrapolar-se de manera automàtica a les dones. Un exemple ben recent d'això és la vacuna de la Covid-19, que va produir importants trastorns menstruals en milions de dones a tot el món per sorpresa de tots. Perquè és una cosa que ni s'havien plantejat els que l'havien desenvolupat. Però no només això, sinó que també sabem que gran part de la recerca específica sobre les malalties de les dones s'ha centrat només en la salut reproductiva com si les particularitats del cos d'una dona respecte al d'un home radiquessin només en la seva capacitat de portar un ésser humà al món. En canvi, malalties cròniques més prevalents en les dones, com les malalties autoimmunes o les endocrines, un exemple fantàstic és la endometriosi, ja en parlarem, no han estat encara ben estudiades. A més de les diferències biològiques entre dones i homes, una altra qüestió fonamental a tenir molt present és que dones i homes som socialitzats de manera diferent. I aquí, com a sociòloga que sóc, permeteu-me que em posi en mode profe. Comencem per explicar què és la socialització, perquè últimament detecto que el terme sovint s'utilitza de manera errònia. La socialització no és més que el procés mitjançant el qual les persones aprenem al llarg de la nostra vida els elements socioculturals del nostre medi ambient, és a dir, tot allò que té a veure amb creences, normes socials, valors i cultura del lloc i moment històric en el qual vivim. Després del nostre naixement, el principal agent socialitzador és la família, però després ja entren en joc altres agents socialitzadors com l'escola, els mitjans de comunicació i el grup d'iguals. Doncs bé, Dones i homes rebem, des del moment del nostre naixement, una socialització diferenciada sobre la base del nostre sexe. Una socialització en la qual se'ns transmeten, de forma més subtil o més explícita, una sèrie d'idees preconcebudes sobre com han de ser i com han de comportar-se una dona i un home. Aquestes expectatives i normes socials de comportament relatives al fet de néixer dona o home són el que anomenem mandats de gènere. Un tema apassionant al qual ja li dedicarem un capítol sencer del podcast. Doncs bé, encara que no siguem conscients d'això, la veritat és que aquests mandats de gènere afecten la salut de les dones. Us poso alguns exemples molt concrets. El mandat de cuidadores, és a dir, aquest mandat que ens converteix a les dones a les responsables últimes de la llar i del benestar dels qui en formen part. Estic parlant de la famosa doble jornada i de la sobrecàrrega física i emocional que comporta. Doncs bé, resulta que aquest mandat provoca que cuidem molt els altres i que tendim a desatendre'ns a nosaltres mateixes. I això es tradueix, entre altres coses, en què triguem més en el metge quan tenim un problema de salut. Un altre mandat de la feminitat és el mandat estètic. Ja en vam parlar en un capítol anterior. En base a aquest mandat s'espera de nosaltres que siguem sempre boniques, primes i joves, la qual cosa ens porta a fer-nos esclaves de dietes sovint poc saludables, de tractaments i cirurgies estètiques que impliquen evidents riscos per a la nostra salut, o també de caure en trastorns com la dismòrfia corporal, l'anorèxia o la bulímia, que ja sabeu que són molt més prevalents en dones. I algunes o alguns direu, va Pat, potser estàs exagerant una mica més, la ciència és objectiva, és neutral... Doncs entemo que no. La ciència médica no és tan neutral i universal com pugui semblar. És més, la medicina està molt impregnada dels viatges de gènere i això genera desigualtats a l'accés a la salut. Un exemple, a l'assistència sanitària, tal com us explicarem més detalladament després, segons els estudis, les dones esperem més temps que els homes a les sales d'urgències hospitalàries i rebem menys analgècia que els homes quan ens queixem de dolor. Els biaixos de gènere també treuen el cap en el moment del diagnòstic, per exemple. Els símptomes expressats per les dones tendeixen a ser menys tinguts. Se'ls otorga menys importància i credibilitat i sovint es perceben com a fruit d'alteracions emocionals. De fet, els estudis realitzats ens diuen que a igualtat de sintomatologia es tendeix a realitzar més proves mèdiques als homes que a les dones, mentre que a nosaltres se'ns prescriuen molts més ansiolítics i antidepressius. No us resulta familiar tot això? En definitiva, la pràctica mèdica no té en compte les diferències biològiques entre dones i homes quan toca, però sí que introdueix diferències en el tracte i l'atenció quan no toca. Estudiar els homes no és estudiar l'ésser humà. La variable sexe és d'evitar importància en general, però especialment en medicina. Ignorar-la pot afectar de forma molt significativa a la nostra salut, arribant fins i tot a matar-nos. I d'això en parlarem a la nostra FemToc d'avui amb una convidada d'excepció que porta dècades estudiant l'androcentrisme en la medicina i lluitant per la seva eliminació.
0: Las histéricas somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas Fines divas arrojadas al diván de Freud i de Lacan Ay, sé qué es mundo, cuánta vanidad Antiloide Malsano El orgasmo clitoriano Ay, ese gismundo Cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano Se te escapa de la mano Ay, ese mundo De tan macho ya no encaja No me digas que el placer es pura paja
1: Escoltàvem Les histèriques, una irònica crítica a la psiquiatrització de les dones. És un tema de Liliana Felipe, compositora, pianista, cantant i activista social d'origen argentí.
0: Les histèriques són el máximo Les histèriques són lo máximo Solidàries, fabulosas, planetàries, amorosas Superegos moderados, unilingües para todas, a placer Se mundo, cuanta vanidad, Antiloide y fadillo matano el orgasmo clitoriano Ay, se quis mundo, cuanta vaginalidad, el orgasmo godiano se te escapa de la mano. Ay, se mundo de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto g
1: i seguim amb més coses. Arriba a la secció de la Wiki feminista amb Lèrica Bastide.
3: Això és la Wiki feminista. Jo sóc Èrica Bastide i avui parlem sobre l'androcentrisme a la medicina. Primer cal definir la paraula androcentrisme i ho farem amb una miniclasse de llengua. És una paraula que podem dividir en tres. Andro, centre i isma. Andro ve del grec andros, que vol dir home. Centrum ve del llatí i ve, doncs, fa referència al centre. Finalment, el sufix isma, que significa doctrina o pensament. Aleshores, definim l'androcentrisme com la perspectiva que situa els homes al centre i com a mesura totes les coses, és a dir, com a ésser humà i aspiració universal. I presenta allò masculí com a aspiració de forma implícita o explícita. Aquesta perspectiva androcèntrica està a tot arreu. És d'aquestes coses del feminisme que una vegada comences a veure no la pots deixar d'observar. Us heu fixat alguna vegada que hi ha coses que sembla que no estiguin pensades per les dones? Els telèfons mòbils, per exemple, cada vegada els fan més grans i cada vegada ens costa més arribar a tota la pantalla amb una sola mà. Els cinturons dels cotxes... O me'l me contra els pits, o me'n aixafo d'un, després em rosa el coll... Sembla que em faltin 20 centímetres perquè em sigui incòmode. Les dones patim l'impacte del viatge androcèntric a tots nivells. La periodista Caroline Criado-Pérez recull múltiples exemples de l'androcentrisme, com els que acabo de mencionar, però també parla sobre polítiques públiques, estadístiques i percepcions socials al seu llibre La Mujer Invisible, Descubre com els datos configuren un mundo por y para los homes de l'editorial Seix Barral del 2019. Aquest llibre, per mi, va ser un xoc de realitat. Moltes de nosaltres vam començar a aprendre sobre l'androcentrisme, concretament a la medicina, llegint els llibres de la doctora Carme valls Llovet, pionera i referent en aquest tema. El primer que vaig llegir jo va ser Mujeres, Salut i Poder, de càtedra, l'any 2009, i també vaig descobrir que té un altre molt bo, que és la Mujeres invisibles per a la medicina, de l'editorial Capitán Swing, al 2020. La doctora Valls posa molts exemples de les conseqüències de la perspectiva endocèntrica aplicada al camp de la medicina. El saber identificar els símptomes d'un infart a partir dels que presenten els homes, tot i que les dones tenim símptomes totalment diferents. Com explicava la Pat, funcionem una miqueta diferent. En aquest cas, les dones podem sentir mal d'esquena, falta d'aire, debilitat, nàusees i vòmits, que sovint es confonen amb una indigestió. Bé, doncs, el dimorfisme aquest del que parlàvem abans ha estat ignorat durant segles per la medicina. S'ha pres l'home com a model d'ésser humà i les dones han passat a ser el mateix, però amb diferents genitals. L'únic que m'ha especialitzat ha estat la ginecologia i la resta, el que servia per uns, doncs servia per les altres. A la ginecologia li hauríem de dedicar un capítol sencer. La història de la ginecologia ha estat una història de carnissers, si se'n permet l'expressió. Jo estic farta d'anar amb dolor i que m'insisteixin a emprendre anticonceptius. Totes les dones que conec diuen que les mamografies són doloroses. I que dic jo? No podrien inventar una màquina diferent per mirar-lo mateix. Si l'objectiu fos analitzar anualment la morfologia dels testicles, segur que ja fa molt de temps que s'hauria ambientat un sistema molt menys dolorós. I després, patim una excessiva medicalització dels processos naturals. Ja ha mencionat el, el tema de l'anticoncepció, però una vegada estàs embarassada sembla que en 9 mesos has de veure el metge més que en tota la teva vida. L'androcentrisme no només està relacionat amb la salut física de les dones. He sentit a parlar de la histèria? La pròpia paraula ve del grec histéron, que vol dir utar. I per definir-ho ràpid i malament, era l'excusa victoriana per les dones quan no sabien quin problema tenien. I potser ni tan sols en tenien cap. No fa tant de temps, les dones amb problemes de salut mental eren tancades en una habitació a casa seva. A vegades han estat representades a la literatura com la boja de l'àtic, que, si heu llegit Jane Eyre, recordarà la tràgica vida i mort de Berta Mason, la dona del senyor Rochester. Però també hi ha relats autobiogràfics sobre aquest tipus de confinament. El paper de paret groc de la Charlotte Perkins Gilman relata en primera persona i a través de diverses entrades al diari com la va deixar tancar del seu marit per patir una depressió postpart. Al llarg de la història, la perspectiva androcèntrica de la medicina i la medicalització dels processos naturals de les dones i els prejudicis s'han emportat centenars de vides de dones. L'Elena Gran ens explicarà una mica més de les conseqüències a la secció d'actualitat en perspectiva feminista.
0: No és no, és
2: no, no. Hola a tothom, soc l'Alana Gran i obrim aquesta secció amb una notícia d'aquesta mateixa setmana que el titular deia «Investigan la muerte por infarto de una mujer tras 8 hores en urgències en Castellón». Ostras. Sembla que la dona, sense cap malaltia greu diagnosticada, va morir després de passar 8 hores a urgències. Després d'avisar d'intens dolors al pit i sensació d'asfíxia, el marit de la dona va trucar al 112 per demanar assistència mèdica i li van dir que no podien enviar cap ambulància perquè estaven per casos més urgents i li va receptar que prengués diaCEpam. Davant dels terribles dolors que sentia, va decidir finalment asseure-la en una cadira d'escriptori amb rodes de casa seva i portar-la a urgències amb el vehicle particular
3: però és molt fort
2: és molt fort però no és gens estrany en la recerca sobre mortalitat s'ha evidenciat que la malaltia cardiovascular és el paradigma de la invisibilitat de les dones en la medicina tu mateixa ho deies abans els infarts a les dones es diagnostiquen menys perquè hi ha una falsa creència que les dones estem protegides davant d'un infart per les nostres hormones i, per tant, això repercuteix en una major mortalitat. També perquè quan ens expliquen els símptomes d'un infart, com es havies explicat, ens expliquen els símptomes que té un home quan té un infart, que segurament ho sonen a tots, no? allò del dolor de l'esquerra i tal, però no són els mateixos símptomes que té una dona. I això fa que les dones i molts professionals no identifiquin els símptomes d'un infart i els confonguin amb un atac d'ansietat o amb una indigestió, com li va passar a aquesta dona de Castelló, que li van dir que es prengués un dia de pam. Aleshores, les dones tenim menys probabilitat de patir un infart, però més probabilitat de morir quan en patim un. Segons els estudis, 90% de les dones experimenten dolor al pit, però també tenen altres símptomes addicionals, que són els que has explicat tu abans però passa que quan les dones acudeixen al metge amb dolor al pit ja estan en insuficiència cardíaca. I què ens diuen les dades? Que la malaltia cardiovascular és la primera causa de mort a les dones a l'estat espanyol, per davant del càncer de mama. Si bé els homes pateixen més infarts i les dones més ictus i insuficiències cardíacas, tenen el doble de probabilitats de morir en cas d'infart. La taxa de mortalitat d'infart de miocardi és del 9% en els homes i del 18% a les dones. I els motius són diversos triguen més en a l'hospital, els símptomes es confonen sovint doncs, això, amb altres quadres, o d'ansietat, o molestes estomacals, etc. L'OMS recomana que els professionals de la salut coneguin les diferències de sexe en les manifestacions de les malalties. I tot i que us pot semblar una obvietat, encara ara a molts professionals els sorprèn que existeixin aquestes diferències. Per exemple, tot i que des de sempre s'havia pensat que l'aspirina en dosis baixes prevenir l'infar però no tenir efecte en lictus, resulta que això és cert només en homes i que en les dones és a la inversa, prever lictus però no l'atac de cor. I això passa amb molts altres medicaments. Hi ha viatges de gènere en tots els tipus de recerca mèdica. I tot i que la llei orgànica 3 2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de mujeres i hombres, que proposa el fomento de la investigació científica que atienda a les diferències entre mujeres i homes no es compleix. Les últimes dades ens diuen que en recerca preclínica, per exemple, de medicaments pel cor, es va identificar que més del 70% estava fet exclusivament en rates mascle. Per què? Perquè està tan arreglada la idea que els homes són els que tenen bona salut i que les dones es desvien de la norma masculina per influència de les hormones en el seu cervell, que en el disseny dels estudis escollen expressament rates mascles per evitar aquesta variabilitat hormonal.
3: Clar, i després fan coses com les vacunes de la Covid, oi?
2: Exacte, amb el coronavirus hem vist com es i dones reaccionen diferent a la malaltia i també a la vacuna. El 2020 es va realitzar un estudi amb 2.484 casos de la Covid i només un 16% mencionava el sexe en els criteris d'inclusió. Una xifra encara menor, un 4,1%, feia al·lusió al sexe en alguna fase de l'assaig clínic. I cap dels 11 articles publicats en revistes d'alt impacte fins a juny del 2020 presentava resultats desgregats per sexe. I què hem vist? Doncs que la majoria dels efectes secundaris de la vacuna de coronavirus es donaven en dones. Trombos i regularitats en la menstruació són els més coneguts i ara és d'hora, potser us podeu imaginar per què. No? Perquè els assaixos s'han fet majoritàriament en un ah, exacte. I el Covid persistent, a més, afecta majoritàriament a les dones. Però encara no tenim estudis de per què passa això. Però parlar de dones i salut és parlar de molt més. Una altra àrea ignorada des del punt de vista científic és la salut mental associada a la maternitat. Una de cada quatre dones pateix algun problema de salut mental que pot ser de major o menor gravetat durant l'embaràs o el postpart, i la majoria no són tractades.
3: Clar, són dos temes, no? Aquí d'una banda tenim la salut mental durant l'embaràs, l'altra està la salut mental en general, clar.
2: Les dones tenen més probabilitats de sortir amb una diagnosi de malaltia mental en una primera visita que els homes. En el cas dels homes, de seguides pensa que és una causa orgànica i se'ls demanen proves complementàries. Aquest viatge de gènere es tradueix en una sobremedicació de les dones. El 85% dels psicofàrmacs s'administren a dones. És moltíssim. Aquest sobrediagnòstic també invisibilitza malalties físiques que queden amagades darrere d'un diagnòstic errònic de patologia mental o de símptomes psicosomàtics, perquè no, potser no quadren amb el patró de normalitat, que és el model masculí. Tornem al cas de Castelló. I ara us trobo un tema que podria donar per a un podcast sencer, l'endometriosi. L'endometriosi és la malaltia ginecològica amb més incidència. Afecta almenys un 10% de les dones en edat de reproductiva, però podrien ser moltíssimes més perquè està infradiagnosticada. És una malaltia crònica i els seus símptomes més coneguts són dolor durant la menstruació, dolor pèlvic, infertilitat... Tot i això, en les dones el dolor de la regla s'ha normalitzat tant socialment que el diagnòstic es pot endarrerir fins a 8 anys des del moment que s'acuta l'especialista. I sabíeu que gairebé el 46% de les dones tenen una o més disfuncions del sòl pèlvic, com ara incontinència urinària o anal o prolapsa d'òrgans pèlvics? I té un fort impacte sobre la qualitat de vida. I aquesta dolència fins fa poc a Espanya i encara a molts llocs del món ni es considerava, perquè com ningú no es mori no moria d'això, doncs s'assumia com una cosa normal entre les dones. La paradoxa, quan parlem de sexe i salut, és que les dones vivim més anys però amb menys qualitat de vida. Tenim malalties que no maten però que no ens deixen viure. I passem a la secció fem amb la fat de Lídia.
1: I a la nostra fem d'avui, parlem amb la doctora Carme Valls Llobet, metgessa endocrinòloga amb un extens currículum professional i innumerables publicacions i reconeixements. Entre les seves publicacions voldria destacar el llibre Mujeres invisibles para la medicina, editat per Capitán Swing, i que suposa una ampliació del text publicat al 2006 i que recull 20 anys de feina observant com respon al cos de la meitat de la població, una cosa que la medicina tradicional ha ignorat durant segles. La doctora Valls és directora del programa Dones, Salut i Qualitat de Vida del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre del Consell de Redacció de la revista Mujeres i Salut. És pionera al nostre país a plantejar les diferències en mortalitat i morbiditat entre dones i homes i defensora de la introducció de la ciència de la diferència en els estudis de Medicina Infermeria i Ciències de la Salut en general. Benvinguda, doctora Valls.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí entre vosaltres.
1: Més contentes estem nosaltres de tenir-li aquí. És un honor. Abans de res, li voldria preguntar què significa Ciència de la Diferència i per què és important?
4: La Ciència de la Diferència és un terme que una mica hem, hem podríem dir, prioritzat des del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, on dirigeixo el programa que acabes de citar, per eh, poder presar, que és una part de la ciència de la salut que no ha estat explorada adequadament. Perquè les ciències de la salut s'han basat sempre en l'home i, eh, per tant, són androcèntriques, amb detalls eh, de molts tipus. Detalls, per exemple, que l'anatomia que estudiem durant un any o dos, sempre s'ha basat amb el cos de l'home. S'ha basat amb els teixits de l'home. Quan es fa anatomia patològica, fins ara també es basava en teixits que s'estreien de biòpsies d'home. Tot això fa que no hi ha hagut visibilitat de sí al estudiar el cos de la dona hi haurien diferències, perquè pot ser que no n'hi hagin, que siguin absolutament igual, però com que no s'ha estudiat i s'han exclòs les dones dels treballs de recerca, doncs es desconeix. Hi ha una ignorància. Per tant, la ciència o la diferència vol esbrinar. Si hi han igualtats o diferències en la biologia, Sabem segur que n'hi ha diferències socials que afecten a la salut, no? hi ha diferències de gènere, de condicions de vida i treball entre homes i dones, però en la biologia també. Sabem que el medi ambient està afectant de forma diferent a homes i dones, a les dones els hi està alterant la menstruació, als homes els hi altera la funció testicular, a tots dos els hi afecta l'esterilitat, per tant, hi ha, hi ha estudis que hi ha a la les ciències de la salut no poden expressar unívocament i tampoc l'evolució de determinades malalties ni els factors de risc de determinades malalties, tot el que pugui ser diferent entre homes i dones, o entre també minories ètniques o una diversitat que hi pot haver-hi dintre de les mateixes dones per edat. Eh, per eh, condicions de vida que hagin viscut, per ètnia a la que pertanyin, no? Tot això són diversitats que no estaven inclòs en el cos científic. Per tant, cre, creiem que s'ha de crear i crec que s'ha de crear aquesta ciència que no pot néixer dels hospitals perquè la gent que ve a, a la consulta, sobretot, va atenció primària. I és, sempre dic que és la ciència, ha de néixer aquesta ciència, des de la primera línia, i és atenció primària, amb recursos i amb ganes de poder publicar i amb ganes de fer carrera professional, que s'ha de desenvolupar. Però és la ciència de la diversitat i la desigualtat, també. Eh? La desigualtat... Mm -hmm crear, són teves socials, però de la crear relacions de poder que fan que les dones siguin menys visibilitzades i si les invisibilitzen, les consideren inferiors.
1: Ara que, ara que diu això de la importància no? d'introduir aquesta ciència de la, de la diferència, es troba vostè o es troba amb vostès amb resistències a la introducció d'aquesta ciència de, de la diferència? Perquè em sembla molt interessant també parlar d'això.
4: Ens trobem invisibilitats. O sigui, de, de, si alguna dona amb la seva especialitat al·lega, ara penso cardiòlogues, ginecòlogues, etc. aleguen alguna crítica, al que és la ciència oficial que han marcat durant anys eh, pues, el sexe masculí i alguna dona que no ha sigut crítica i ha acceptat tot el que li ha dit el sexe masculí, eh, doncs, eh, no solament és, és podríem dir criticada i denostada. L'última crítica que vaig viure fa relativament poc amb un debat que hi va haver -hi a l'Observatori de la Salut de la, de la Mujer, des del Ministeri de Sanitat, és que hi havia un debat sobre efectes de, la, de les diferències dintre de les malalties cardiovasculars, que és un gran paradigma de la invisibilitat. I parlaven dos, dos professors molt macos, el doctor Héctor Bueno, que és cardiòleg el 12 d'octubre, i la doctora Sambola, que és de la Valle de Brón. I, clar, va haver-hi un moment final en què semblava que el fet de que les feministes eh, haguessin parlat de que hi havia diferències que no havien estat ben estudiades era negatiu per la ciència, ens va dir el metge baró, perquè ens va dir que això de les feministes eren sempre radicals i és que això no anava bé. La ciència per ell era com eh, un centre neutre. Bé, això ha estat tan criticat per. Les feministes, però també per, per les biòlogues, la Evelyn, Foxeller, la Anne Farster Sterling, són, eh, són científiques, que sempre han sigut criticades que hi si fas una crítica a la ciència oficial, pues, aleshores ets considerada radical i negativa., no no s'han plantejat que som vostès els que han obviat un oblidat que les malalties de cor són de predomini entre les dones. Que la primera causa de mortalitat de les dones és cardiovascular. Que no es té en compte que les artèries del cor de les dones i homes són una mica diferents, que les dones faran angina de pit per canvis en l'endoteli de, de la coronària. Els homes, bueno, per, una, per, una, per la banda muscular. Cada vegada que surten més estudis ens donen la raó de que cada vegada tenim un cos científic amb més evidències de que haurem de parlar de les diferències. Però, en canvi, els inclús els que estudien les diferències ho critiquen com si això fos una reivindicació diuen, feminista radical. Bé, diuen radical perquè anem a l'arrel dels problemes, d'acord. Eh? Exacte. So, bueno, ja va donar un debat i ara que ha fet aquesta pregunta doncs, resistències i sutilitats de bon rollo perquè aquest, aquest senyor estudia les diferències però clar, va fer aquesta, eh, aquesta apreciació, totes les que escoltàvem la majoria eren feministes i ell mateix no compte que ell també ho era perquè ser feminista és defensar els drets de les dones a ser visibles en les seves diferències. I ell ho està fent en la seva ciència. Jo no vaig tenir temps de poder-li dir tantes coses, però ara li dic ja. que t'ho d'aquest programa. Eh? <ríe> Molt bé, I, doncs home, esperem... I, si tu també ets feminista i radical, perquè vas a l'arrel dels problemes. <ríe>
1: doncs esperem que li arribi el missatge, doncs. Um, una de les coses que més ens ha cridat l'atenció durant la, la preparació d'aquest capítol del podcast ha estat l'enorme diferència entre dones i homes en relació al nivell de prescripció de psicofàrmacs, no? i en concret d'ansiolítics i antidepressius. De fet, segons un estudi que es va fer entre farmàcies del Baix Llobregat, el 85% d'aquestes prescripcions és a dones i només el 15% a homes. I d'altra banda, les dades a nivell estatal ens diuen que el 30% de la població pren psicofàrmacs i que dins d'aquest volum, les dones prenen cinc vegades més que els homes. A què són degudes aquestes diferències tan grans? Què s'amaga darrere d'aquestes xifres?
4: Primer de tot s'amaga un mal diagnòstic mèdic perquè s'atribueix el malestar eh, d'origen social, de eh, discriminació laboral, de doble presència, de violència de gènere, amb malestars que les dones expressen quan van al metge, de problemes econòmics, de solitud. El malestar no és una depressió. Tampoc és una ansietat, et pot donar ansietat, però no és només ansietat ara en aquest moment, Dos vegades i mig més d'ansiolítics es donen a les dones que als homes i cinc vegades més d'antidepressius. A veure, què passa en, en aquí? Doncs pues que molts problemes s'atribueixen a problemes de salut mental psiquiàtric, quan poden ser problemes d'angoixa per viure en una societat tan androcèntrica que precisament ha limitat i ha vulnerat els drets de les dones i els hi ha impossibilitat la possibilitat de sentir plaer de la vida, sentir, eh, poder estar en pau amb elles mateixes, poder alliberar-se eh, del rol de cuidadores constants eh, quan són joves, quan són grans, quan són a la mitjana edat, sempre el paper de la cura, sempre el paper de fer el menjar, però mai el paper de poder-s'ho bé. Bas Tot això està fent un problema molt greu. Com que aquí a Espanya tenim molt poc temps per poder fer consulta i tenim cinc minuts per visita, doncs quasi és més fàcil a una metgesa poder receptar. Però els psicofàrmacs no se'ls pot comprar sense recepta. Per tant, el primer problema és que els professionals sanitaris han de ser conscients de que en aquest moment som el primer país prescriptor de psicofàrmacs d'atenció primària de tot el món. I l'estem receptant a les dones. I això és receptar el silenci, i receptar la submissió, i receptar la resignació. I no val més que si, al revés, encomanar-los les ganes de ser insumises, les ganes de no ser resignades i les ganes de plantar cara a les situacions que les estiguin oprimint ja sabem que hi ha situacions molt greus, eh? no, vull, no vull fibrilitzar amb això perquè jo mateixa treballo i jo també he de receptar a vegades ansiolípic i antidepressiu, perquè hi ha situacions que no es poden aguantar. Però de seguida que puc, li dic, i ara vagi traient-s'ho poc a poc, eh, ja li faig la pauta, i mirem de veure si pot parlar amb la treballadora social de la seva zona, si pot fer el canvis a la seva vida, perquè l'ansietat i depressió no és una característica biològica de les dones. I arriben a dir en els llibres de Medicina que les dones tenen el doble d'ansietat, però no diuen per què. Jo ja et dic una afirmació que, que, que les noies joves els hi podran anar bé. No tenir, durant l'edat reproductiva, des dels que tenim la menstruació fins als 55 anys, cada mes, no sé si ho saben les dona, segur que sí, perden sang. Bé, doncs si aquesta pèrdua de sang és superior a 80 centímetres cúbics, els hi faltarà fer-lo el mes següent, no es pot compensar una pèrdua de 100, 150 centímetres cúbics. I la falta de ferro lo dona sempre ansietat. Per tant, abans de donar una sola pastilla de sedant a una dona, o ansiolítica, primer, per favor, que li normalitzin la ferritina. Eh? Si no, estem fent una mala praxis. Que espero que en el futur, ben, com que ja hi ha molta, molta informació publicada, inclús es pugui denunciar. Mm,
1: mm. Em sembla un missatge realment útil, no? perquè qui no ha passat per aquí, Quina dona no ha passat per aquí en algun moment? Sí. No? Um, una altra qüestió que, que em sembla um, també molt preocupant és que les patologies cròniques que afecten de manera més habitual les dones o de manera exclusiva, fins i tot diria com pot ser l'endometriosi. De fet, l'any passat jo la vaig veure a vostè fent una xerrada molt interessant. Jo estava a primera fila allà amb, amb la malsada um, al l'EndoFest de l'any passat. Ah, molt bé. Sí. Sí, sí. Doncs aquestes malalties, com deia, eh, cròniques que patim exclu... de manera exclusiva les dones, eh, han estat molt poc estudiades. L'endometriosi, de fet, fins fa pocs anys, és que ni se'n parlava. No? Ara se'n comença a parlar, però recentment, en els últims anys. A què és degut això i quines mesures caldria impulsar a fi de corregir aquesta realitat?
4: És molt important, el... i crec que també em devia sentir parlar-ne en aquell moment a la... Festa, que és una festa per recollir fons, per poder continuar-ne parlant i informant. Uh -huh. L'endometriosi era una malaltia que a mi em van explicar a la facultat de Medicina que era congènita. O sí sigui que ho heredava de la meva mare o del meu pare, si és que la tenia, a la línia materna de la banda del pare, però ara sabem que no és cert. És una malaltia que barreja. Potser sí, problemes genètics, però fonamentalment problemes ambientals. O sigui, perquè és una malaltia en què teixit endometrial passa per la cavitat abdominal, passa cap endins en lloc d'anar cap avall, i allà colonitza i fabrica uns tumors que cada mes sangren a dintre de la cavitat abdominal i arriben a fer uns tumors del tipus autoimmuner. O sigui, s'hi barreja les hormones, s'hi barreja la genètica i s'hi barreja la immunitat. Aleshores, el medi ambient com hi afecta? Tots els disruptors endocrins, tots no, eh? però la majoria de disruptors endocrins ambientals, el que surt del tubo d'escapament del cotxe, de les incineradores, dels plàstics, etc., imita en el cos l'efecte de l'estrogen. I l'estrogen és la hormona que les que tenen endometriosi tenen de més. Si ja tenies una tendència, i a sobre bé el medi ambient i per aigua, aire o aliments acabes tenint més estrogens, no ens pot estranyar que sigui la malaltia que més està creixent en aquest moment exclusivament a les dones, com acabes de dir, i mm -hmm. està fent molt mal perquè es tarden molts anys a diagnosticar-la. Per què? Com que no es fa cas del dolor menstrual, el dolor és la primera característica de, de l'endometeosi, que fa mal la menstruació. I a quantes dones no els hi han dit que és natural que els hi faci mal? No. Ara diferenciem, M he que explicar molt bé, en el llibre Mujeres, Salut i Poder, un capítol sense al el Foucault al costat ajudant-me per dir que el que és freqüent no vol dir que sigui natural. És freqüent que les dones rebin violència de gènere i és freqüent que les dones tinguin dolor menstrual. Per això, però no és natural que la rebin i no ho hem d'acceptar com natural. Si una dona té un dolor que no pot combatre amb una analgèsica habitual que ja ha, pot ser que tingui que d'aprendre el primer dia de la menstruació, i, per cert, que no esperi, que se'l de seguida que comença el dolor, perquè és la manera més pràctica de que després no continuï el dolor. Si això no passa amb tres menstruacions seguides, ja s'ha de fer una ecografia per saber que té teixit o no d'endometeòsis. Perquè, si no, és la malaltia que tardes vuit anys a diagnosticar-la. Allà, a en l'endofesta que expliques, hi va haver-hi dones que ens van explicar testimonis del temps que havien tardat. I, aleshores, la cavitat abdominal ja està plena d'aquests tumors, que inclús poden passar a altres llocs del cos. Eh? Poden passar al malic, poden passar al pulmó. I bueno, les complicacions són, són molt, molt complexes i són, i són difícils de diagnosticar a vegades. I tenim pues, un, una mitjana de 15.000 dones que s'han d'operar cada any a Espanya d'endometriosi. Operar, que vol dir que tenen una endometriosi avançada. Per tant... És una malaltia que jo considero eh, que hem de pressionar per diagnosticar-la més ràpida i, i per poder-la atendre millor.
1: Sí, sí. I ja no només entre professionals sanitaris, no? sinó també que les dones tinguin aquest coneixement per exigir determinades proves, no? Eh... Totalment.
4: Per això he fet la missatge de que tres sí, sí. menstruacions seguides amb dolor s'ha de fer una visita al mm -hmm. ginoc. I si després no et fan l'ecografia encara i continues tenint dolor, insistir o canviar d'especialista. Mm,
1: exacte, molt bé. Doctora, ja per acabar, eh, creu vos que les dones deixarem de ser invisibles per la medicina? Quines són una les perspectives futures pel que fa a la incorporació de la perspectiva de gènere a la medicina? Com ho veu?
4: Bé, ho veig amb un color comença a ser verdós clar. No és a color esperança total, però el color més millor per eh, per una política pública. Eh? Jo també tinc al meu cor que a vegades les coses s'han de defensar i canviar la política que pot fer que la ciència canvi. A Canadà van fer l'any 2016 una llei que diu no donarem diner públic per investigar eh, aspectes de la medicina que no inclogui dones, homes i minories ètniques, O sigui, donarem el diner per investigar que investigui les diferències. Bé, això ha canviat, per tant, la literatura científica que està sortint. També ho va intentar la doctora Bernadette Hilly, cardiòloga que sempre li faig homenatges als Estats Units. Ho va posar a la llei del, del Centre Nacional de Recerca, però amb uns resultats primer perquè la recerca allà la paguen molt els laboratoris privats i sobre això no hi pot haver-hi una llei pública. La llei, la llei pública diu... Eh, si nosaltres eh, posem aquesta norma, això crearà noves publicacions i les està creant. D'aquest moment tenim una collita de, de treballs de recerca molt interessants de, sobre medicina de gènere, ja, en mm, dos especialitats que el creia que teníem que, que poder-hi posar la cullerada bé, que era la, la cardiovascular i la del dolor, perquè són els dos problemes que ens, ens ha... Mm, podríem dir, faran molt mal per la qualitat de vida, el dolor, i ens mataran abans d'hora, que és la cardiovascular. I llavors, això està avançant, mmm, podríem dir, lo que hauria sigut adequat fa 30 anys. O sigui, és veritat que jo fa 30 anys ja feia el discurs que m'estàs preguntant, però és veritat que visc amb esperança aquests moments i que m'agradaria ser... Mmm, 50 anys més jove, que no puc ser-ho, que hagués acabat la carrera, jo ara me n'aniria a Canadà a fer recerca. Però, com que no ho puc, doncs, intento que les meves companyes també m'ajudin a fer-la, que, que, no, que no deixem de fer, de, de perdre aquesta perspectiva i de que arribaria un moment, que no ho hauré, però m'agradarà molt que passi, que aquí a Espanya tinguem, com a Dinamarca, Carrera professional dintre de l'atensció primària. Allà hi han catedràtiques d'atenció primària en perspectiva de gènere. És una especialitat reconeguda i pagada pel sistema públic de Dinamarca. Tenim una gran autora, Sabino Eertelt Prigione, que sempre publica, va publicar molt sobre les diferències amb la Covid, qui matava més, la Covid fa més mortalitat entre homes, però l'agafen més les dones i que ha fet Covid persistent són les dones. Per tant, mm. tot això... Gràcies a que tenim ja una metgesa eh, doncs en perspectiva de gènere que des d'atenció primària no, no solament li passa com aquí, que li donen les feines més desgraciades, poc pagades i amb, i amb, i amb 8, 52 visites, que em deia una companya ahir que havia sortit de treballar amb 52 visites al Baix Llobregat. No. O sigui, no solament això, sinó que poden fer carrera professional. I això és molt important per fer eficient la ciència que hem de crear a través d'aquestes companyes. Eh? Uh -huh que jo ajudaré doncs, fins als meus últims dies, eh? sempre que pugui. Eh? Per poder... I ara, doncs, si, si això ho podeu fer visible, és bo que, que, que les dones puguin tenir esperança i, sobretot, que no es resignin. Els professionals tampoc, eh? perquè hi ha algunes professionals que m'han dit «jo ho vaig intentar, eh? però en el meu centre ningú deixava fer cap sessió clínica en què poguessin parlar d'altres coses». Dic, bueno, la llei d'igualtat de l'estat espanyol, març del 2007, diu que hi ha diferències, això ho vam aconseguir, vam posar-ho a, a la llei i vam canviar la llei de sanitat, perquè acceptés que la medicina ja no es podia abordar androcèntricament, s'havia de fer diferent. Ho vem escriure, ho vaig escriure jo, des del CAPS. de La llei és, és clara, pues si el metge de la feina de servei no ho vol tenir en compte, és un senyor il·legal. Clar. No. 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 La llei diu que s'ha de tenir en compte. Per tant, has de poder fer sessions clíniques en què també parlis de que el ferro baix pot donar ansietat i, a més, pot donar molt cansament i, en canvi, l'estem tractant amb psicofàrmacs i no arreglant la, el, el problema de la seva menstruació d'acord?
1: Exacte, molt bé fantàstic, doncs doctora no li vull robar més temps, ha estat un plaer realment, li agraeixo moltíssim que ens hagi concedit aquesta entrevista a mi em feia molta molta il·lusió entrevistar-la I, i espero que puguem tornar a comptar amb vostè en propers episodis
4: molt bé, m'agrada molt haver pogut estar aquí amb vosaltres i compta amb mi per quan sorgeixin alguns aspectes concrets o per quan tu vulguis. captada perquè crec que feu arribar molt bé missatges a la població i que això és el que necessita.
1: Moltíssimes gràcies. Adeu. I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu seguir la feina de Feministes de Catalunya, podeu consultar la nostra pàgina web feministes.cat i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter Instagram, Facebook i TikTok, visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes com Spotify o iVox. E ens acomiadem amb el tema musical Sempre Viva, de Rebecca Lein, cantant de rap feminista i anarquista guatemalteca, activista, sociòloga i poeta. Sempre Viva és un crit de supervivència i lluita de les dones que nosaltres adoptem com a propi davant de qui nega la biologia de les dones i les desigualtats que patim pel fet d'haver nascut femelles de l'espècie humana.
5: Sempre Viva, com a la llerba, sempre Viva, com a la llerba, siempre... Quien dijo que era fácil ser mujer Desde pequeñita me hicieron creer Que era bonita y si no lo era Entonces ya nadie me iba a querer Si era redonda era por lotona Si hablaba mucho era por chismosa No estaba orando, estaba crejando Y la Virgen María me estaba juzgando Que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar aprendizaje Limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones. Nada de bailar y enseñar los calzones. como ser feliz con tantas precisiones. Mando a la mierda todos sus sermones. La, 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 la. Hago lo que quiero porque puedo porque soy así. La, 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 la. la me dicen mala hierba porque nunca me dijimos. Me dicen atea y yo siempre viva Pues soy mala hierba La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar La, 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 la Me tiran veneno, me quieren matar Go, 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 go.